0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。今天也是特别的贵宾访谈特辑。今日我们邀请到的对象也很有代表性哦，她本身是一位母亲，但因为想要陪伴孩子成长而离开了原本从事的媒体业，自己创业开设儿童教室“紫农园”。他受到翻转教育的启发，子农园不主打课业成绩，但是专注于陪伴孩子细细的思考、好好的说话、探索自我。大家一听就能够发现，这是一位非常有理想性还有实践力的母亲跟园长。我呢是非常期待今日的对话所激发出的火花。现在就让我们来掌声欢迎子农园的园长
0: 林倩怡小姐。各位牵小手玩博物馆的听众朋友，大家好，我是子农园的创办人林倩怡，啊、呃，我现在也是两个孩子的妈妈哦，已经当妈妈十几年了。我的两个小孩分别是十一岁的哥哥，还有七岁的妹妹。那他们在年龄、个性、性别还有兴趣上都有很大的差异。那再加上我们教室目前有三十多个孩子。呃，平常不管是在学期间或是寒暑假，我们其实都有很多机会带小孩去参访各式各样的博物馆或场馆。嗯、所以在牵小手逛博物馆这件事情上面，我应该有比一般家长再多一点点的经验，可以今天和大家聊一聊。<笑>对。好，很谢谢倩怡的
1: 介绍哦。那今天呢，我们就会请倩怡分享她跟孩子一起参观博物馆的经验。就像倩怡刚刚讲的，呃，有自己的小孩，可能也有跟带着子农园的孩子们一起进入博物馆的经验哦。并且呢，我们会一起到这个位在新北市永和区的世界宗教博物馆去参观，聊一聊像是宗教这么高深的议题，嗯、我们可以怎么样带着孩子参观，一起创造有趣又深刻的参观经验。是很期待、嗯，好啊。那呃，因为之前也曾经听建影你提过哈，就是说你本人对于历史很有兴趣嘛，然后也很喜欢博物馆这样的场域。好像从你们小孩子很小的时候，就会全家一起去博物馆，然后特别是呃，像是出国旅行的时候，对吗？对对对对，那可不可以请你聊一聊，就是参观博物馆的经验，特别是亲子之间的互动啊，或者是孩子在不同的年龄阶段啊，嗯、是不是有什么让你呃印象特别深刻的地方
0: ？OK， 有的，我们其实，在老大、啊。还很小，可能那个就是一两岁的时候。嗯，那因为我跟我先生都很喜欢博物馆，所以有时候假日要带孩子出去放风，除了公园之外，我们能够想到的大概就是到邻近的博物馆。其实台北市，尤其我们住家附近，真的场馆还蛮多的。是，那我觉得孩子给我第一个很强烈的。反应就是说，他对看到的东西是很有兴趣的，是在那个馆前路那个台湾博物馆的土城展示厅，哦、土地银行改建的那个，他有一个非常非常大的恐龙的呃那个模型，哎、呃嗯，它是模型，他是模型啊，是,型是,、嗯是。所以老大是男生，他在可能两三岁的时候就、嗯。进入恐龙迷恋期， oh. 所以那时候去看了那个那个大恐龙，他就会一再要求要再去。Oh. 那后来我们又有机会到台中去看台中的自然科学博物馆，是里面是更进化，那叫做会动的大暴龙，嗯，还有一个最、嗯、是最大的展厅里面就也是模型、哦、但它会动，对。所以平常他看卡通、看绘本也都喜欢恐龙，所以妈妈那时候心里就有啊、呃、心愿，就想要带孩子。嗯到世界上最厉害的恐龙博物馆去朝圣。Uh-huh. 所以在老大大概五岁多的时候，我们带他到日本。那时候其实妹妹也出生，妹妹才一岁多，那我们就特别安排了去日本的呃福井县， uh-huh. 有一个全世界应该排名前三大、前五大的，他当地就出土很多恐龙哦、oh.。那你展示的就真的不只是模型，它就是标本、有標本出土的化石。嗯，那、啊、因为那个博物馆是真的世界级的恐龙博物馆，所以我们从一进去开始，连大人都很震撼。嗯，因为像我们的那个图灵展览厅里面是一具巨,巨大的模型，它里面是可能五具八，好多。然后它连那个步道、走道的设计就是这样子，从一层楼这样子往上走，然后那个模型可能有三层楼高、四层楼高、哦，我们就这样子一路走上去。那对一个五岁多、五六岁的小男孩来讲，那个震撼，连妈妈一路都非常兴奋。对，可以想象第一次，嗯、呃、我们不只去了恐龙博物馆，因为那个时候我我们就是开始带，好像是妹妹第一次出国，嗯，就带两个孩子出去，那我们整个旅行的。逻辑就改变，就是要以孩子为中心。嗯、那我跟我现在两个人又都喜欢博物馆，所以就会变成是以孩子为中心的博物馆之旅。所以，我们还去看了像 JR 火车博物馆这些，所以一路孩子，我觉得都是很大很大的体验跟感官的刺激,刺激嗯，对对对，
1: 对我觉得像你刚刚聊到一个，呃，我觉得很多家长一定都会。曾经有过这样的经验，就是说，当孩子开始对于博物馆里面的事物有反应之后，嗯、旅行就会开始选择孩子有兴趣的地方，然后去啊、嗯呃、带他们去嘛，希望给他们更多的视野啊，更多的体验这样子。嗯、那你提到像是恐龙或是 JR 火车，嗯、所以你们在选择的时候，是不是会挑选的是你认为或者说以你对孩子的了解，他原本就是对这个主题已经有兴趣了，然后可能你们觉得透过了博物馆可以让他。更开拓他的视面，就是、说，当你在思考以孩子为中心的时候，是怎么样去做选择的
0: ？我觉得当然带给孩子趣味、快乐，就是我刚刚说的投其所好，他喜欢这个东西。嗯、那我们有机会有这样子的呃呃时间，我们去找你可以看得到的哦、呃，比方。J 二火车是最厉害的、最先进的火车，因为我们当时可以触及的很厉害的博物馆。那就像主持人说的，真的就是开拓他的视野，然后是他原来就有的兴趣。可是我也必须要讲，妈妈心里其实都还是会有有那种该怎么说呢？比较比较所谓的。大人的思维就是哦，我希望带你去看了之后，你可以对这个东西更有兴趣，然后开始进入到一个更深入的学习的途径。然后大人 a 就就开始，其实会有一点点功利的想法，就是哦，我带你去看了这个好厉害的恐龙博物馆，你看了很厉害的模型之后，你回来会不会？在想要深入的研究一下恐龙，是<笑>所以这个是妈妈心里就是都有盘算,算<笑>对盘算没错没错，就不是你去那边好开心啊哦那个好棒哈好,好大好好厉害这样子就没了，所以我们都会想，呃，可不可以透过博物馆之旅勾起孩子对某一个领域的更深入的学习兴趣
1: ？对对,對、嗯，我想这也是难免的哈，嗯嗯，是啊
0: 是啊是啊。是啊还有就是，我觉得在呃最近的一次，嗯，呃，这个就就是在学习的这个目的上面更明确，因为我印象我们今年二月二十八假期的时候带。两个小朋友去台南玩，因为现在不能出国，嗯、所以我们去台南玩。那第一次去安平古堡哦，然后它也是一个呃，我觉得结合户外的，就是因为它就是一个古堡嘛，然后它对历史遗址，嗯，对，的历史遗迹里面那个建筑就改建成热兰遮博物馆，那就是、嗯、呃记录热兰遮城的一些呃发展，然后收藏文物。那因为老大今年去的时候，他已经是五年级了，所以他在社会。已经学过台湾的近代史，嗯、然后我们也去看过红毛城，所以在去看这个热兰遮博物馆的时候呢，我觉得妈妈那种啊。呃想要带他，因为我们以前都听说，呃，读万卷书不如行万里路，对，所以一定要你在课本上面读过，然后我们到实境来亲眼目睹、亲眼所见，那一定你要感觉更深刻才对，就是有那种啊，我、哦、真的印证课本所学的的那种很振奋的感觉，嗯，但<笑>是就觉得好像好像这件事情随着孩子的年龄增加。我也不太确定是大人的这种用心的复杂太深，还是说孩子他在当中有他自己的胃口，他自然就长出了选择，所以不见得像我我们大人自己设想的哦。以前我们在书上读过哇，现在我可以真的看到我就有那种很兴奋的感觉。嗯哼，但在孩子身上。到目前为止，我没有看到太明确这样子的连接
1: 。哎、欸，那那我想问问看倩怡，就是说你刚刚提到，就是这次去安平古堡的经验啊，好像听起来大儿子他好像在现场比较没有表现出那种我终于来到了这个历史现场的那种兴奋感，或是那种融入感、嗯，对不对？那他在现场的反应是什么呢？就说比如说他看到那些枪炮啊，看到遗迹的时候，呃，他跟你的互动，或者说他给你的回馈是什么？你还有印象吗、呃？有有有，其实我们因为它
0: 它刚好是那个历史遗址，为什么我们会觉得说啊、呃，孩子应该要很振奋？就是你在户外已经看到了当时那个大炮，然后炮台，它当然有一些是仿制品，还有一些可能那个真品已经太损坏太严重，所以有一些是仿制品，但是旁边的介绍都会很清楚，而且最重要的是，我觉得呃，在那个时间点，孩子已经有还。不错的，算是啊，蛮、呃、足够的先辈知识。所以在户外的时候，我们呃跟孩子聊一聊，就发现说，哎，他好像有一点点进入状况。嗯，可是到的室内，就是场馆内部，那我不能说他完全没有兴趣，而是热兰这博物馆里面、嗯，它里面收藏的物品，如果要讲真实的文物的话，嗯，是以当时出土的那些啊、呃、比较小型小件的器皿。像那时候交易的瓷器啊，或是外国人带来的这些玻璃器皿这些为主，或者生活用品为主。那当然，呃，如果当然我们带着那个历史的知识，我们会讲哦，这是反映当时的人的生活。嗯、可是对孩子来说，他没有这么这么敏锐的联想力，所以变成我们要透过展板、嗯、或是模型。他现场有那个热兰遮城的模型，那妈妈就会站在前面，然后旁边有展板。哦，因为我是很文字型的人，嗯、所以。我看到展品，我一定马上立刻去找旁边的说明文字来看。嗯、那看完之后，我就会，这应该说这样子的搭配对我们来说非常的管用。是，是是它很能够吸引我。可是。对小孩来说，因为看可能看到很多字，对，然后周遭又有很多新奇的东西、嗯，我觉得孩子没有太多心思的余裕去跟你进入到文字的描述，嗯、然后回溯那段历史哦。比方我跟他说，我、哦、当时郑成功在外海几次战役，然后怎么样？然后那时候那个荷兰人什么谁谁谁舰长谁谁谁，然、嗯、后对,对、嗯、打了几次，很知识型的,、啊的啊，对，很知识型的、嗯、啊。对，我就发现，其实这句话我常常跟。家长分享，可是就是在妈妈的角色上面，还是会会没有办法很进入孩子的状况。就是我常跟家长说，我们不当孩子太久了，所以我们都不理解孩子的懂与不懂，到底他的心路历程怎么走的。我觉得大人进到博物馆里面哦，都会有一个很我算是蛮功利的思考，就是会不想浪费时间
1: 。嗯、哦，没错没错，就会觉得我们是<笑>对对我们应该要到那个场域<笑>就应该要。尽量的利用所有的时间跟精力去做学习，这样子、嗯
0: 、常常就是会冒出那一句话，叫做“我们好不容易来这一趟、啊，好不容易来这一趟”，就是要有那种看到够本的感觉。对，而且孩子好像不是这样运作的耶，因为钱不是他花的。<笑>啊、对，也是也是。对，我觉得倩怡
1: 讲到一个蛮好的重点哦、喔，我觉得他应该会在亲子关系里面常常发生，就是说，当父母亲带着孩子一起进入到博物馆。嗯之后，爸爸妈妈很希望的是运用这个难得的,的机会，跟充分的进行学习。可是小孩子可能他的学习，或者说他对于这个。机会的理解或是欣赏并没有这么大，然后他的学习的发生跟大人期待的也不太一样，往往就会造成说父母亲可能会有点失望，然后就觉得哎孩子的反应跟我期待中的不一样，那我下次好像也不要带他去这种地方了，有点浪费之类的，有可能啦，哈、哦，有可能会发生出这种循环这样子。嗯、那之前有跟倩颖提到，我们做这个牵小手玩博物馆这个节目啊，它其实是基于就是哈佛大学研发出来的一个架构，叫做。看艺术学思考嘛，就是 Arful Thinking 这样。嗯、那这个 Arful Thinking 这个计划，它其实是从一个上层计划叫做零点计划去发展出来的、嗯。然后我很喜欢他们提到的一个概念，就是学习是思考的成果。啊、嗯，对，就是说先思考才发生学习的意思吗、嗯？对对对对对，就是他们认为你要先发生思考，学习才会产生。这个就跟刚刚，比如说倩怡在提到说，你看到文字，你就会很想要让这个文字上面所传递出来的知识跟资讯分享给孩子，对不对？那其实我觉得这个跟我们这个时代在进行学习的时候的背景很相似。就是说，我们以前在学习的时候，比较是记忆型的学习，就是我们会被单向的灌输知识。那我们觉得，只要记得了这个知识，它就是一个学习了。可是，也许对于不同年龄、不一样的孩子而言，这就不一定管用嘛。特别是当代的小孩，他们周围的环境真的跟我们当孩子的时候差太多了，有太多这种声光刺激啊，然后太多的资讯啊，每天不停地在他们身边发生。那我们也许。下一次，或者是未来啦，就是如果是到家里附近的博物馆，比较不用付出这么大的成本的时候，嗯、也许可以用更轻松的方式去了解一下他们的思考。到底他进到这个场域里面，最吸引他的是什么？可能跟吸引到家长的东西是不太一样的。嗯、那有没有可能让家长被吸引的东西和孩子被吸引的东西，互相之间创造一些对话，然后让那个思考发生？那也许。就这个零点计划的这个理念来说，就是当思考发生的时候，学习就发生了。只是说他学习到的东西，可能跟你原本期待的不一定完全一样，但是那个学习其实是会发生的。换句话说，如果我们从回到最初，就是我们希望学习发生这件事情的这个期待来说的话，它有可能是会达成的。只是他学到什么、嗯、这件事情，跟我们原本的期待
0: 也许会不一定一样。在去年2 0 2 0年就疫情还没有这个大爆发之前，我们刚好有那个机会，我们飞到澳洲的布里斯班，嗯，然后。那个博物馆呢，就完全我叫做捡到宝，因为它、嗯、完全不在计划内、嗯，我们就沿着那个布里斯班的那个河岸公园这样走走走。那因为那时候是南半球的夏天，很热。对，哦，我们其实坦白说，只是发现 Google Map 上面有一个博物馆，我们想进去吹、哦、去吹冷气。对对对，好地方，<笑>博物馆是吹冷气的好地方。嗯，它是免。Oh. 然后其实后来去了之后才发现它是当地很大，它就叫做昆士兰博物馆，是昆士兰是、okay. 很有代表性的博物馆。Uh. 然后去了之后呢，是妹妹的反应让我觉得有一点点意外的收获的感觉， mm-hmm. 就是我觉得它里面有一个互动的展厅，它是要介绍原住民的乐器，是那它倒就是设计成就有声光，它是。呃、四周是很大的屏幕，那里面就播一些影片，嗯、就原住民吹奏不同的乐器有，有有那个管乐，就是像很,很长的号角的那种乐器，还、嗯、有敲击的。那你站在一个平台上面，嗯、你站在不同的位置，不同的屏幕里面，的原住民会吹奏不同的乐器，它就是一个啊、呃，很很声光，对对，体验，很富的体验的展示，呃、对对对对,对,对,对,对、嗯，声音跟影像的体验，嗯、那。我觉得妹妹在里面的那个投入的，虽然她还是对于背后的所谓的原住民的文化这种很知识型的东西，我相信她没有特别的感触，或是甚至我可以说她没有吸收，因为都是英文嘛、嗯。对。那可是我觉得她站在那个体验装置上面，然后观察四周不同的荧幕，因为她的动作而有不同的反应的时候，而且你知道。人没有很多，所以他就要一玩再玩哦。我、oh, 们在旁边等了他很久，对，我就发现他那个专注，其实某方面我还是蛮感动的，因为那个影片坦白讲，它没有特别的好看，嗯、uh-huh、哼，它不是播一个什么卡通，或是播一个介绍性的影片，让你觉得很精彩的影片，是，它就是原住民不断的敲击或吹奏他们的乐器，嗯，因为你的你给的 signal 就是你,你先有输入。刺激的输入，然后他有给你反应。对，那我觉得他在这种输入跟输出 （input 跟 output 之间），我觉得他仿佛得到了什么。但是这个印象是我这次要上这个节目之前，哎，主持人要，就是请我回想啊，我就特别脑袋里面冒出了这样的经历，所以我想说今天特别分享一下、哦。可是我没有办法诠释到底我的孩子，我问他他也讲不太出，他应该是讲不出来。哦，妈妈也没有问。哦，哦你也没有问。我没有问，我就在旁边看他，嗯，然嗯是不是我错过了什么好的孩子学习的契机啊
1: ？哦，我觉得这这倒倒不会啦。不过也许下一次你就会知道說，说、okay. 哎、欸，你下次可以问问看，就是说，哎、欸，他到底是被什么给 trigger、oh. 被驱动了？为什么他可以在那边玩那么久？这样子
0: ， oh. 樣子 oh. 对不对？就、okay, 是、okay. 就是了解他
1: 脑子里面到底在想什么？因为我觉得小朋友其实都都有在想。只是有的时候，啊、呃，我们可能第一次问他一下子说不出来，然后我们就会觉得、嗯、啊，他可能只是觉得好玩，然后就就就让这件事情过去了。但是如果那个互动可以让他在前面玩这么久的话，我相信如果更有耐心的，或者是说用更多的问题去触去。去探测，比如说，哎、欸，你因为你在旁边观察嘛，所以你一定会看得到，哎、欸，他先去了什么地方，或者是然后他再选了一个什么位置去驱动了一个什么乐器。那呃呃，就是更细致的去说，那比如说我我只是举个例，哎、欸，你刚刚先听了这个松簧馆哈，我因为我不知道原住民的乐器有哪些名称、嗯，我们就假设，因为其实奇美博物馆也有一个很类似的展示设计啊，真的，对对对，你下次可以带女儿去奇美博物馆。
0: Okay, 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 okay. 那他是用
1: 这个西洋的交响乐的这个配置去设计、嗯、的哈、嗯。那比如说，也许你可以问他：，哎、欸，你先听了双簧管，又去听了小提琴，为什么呢？用更细致的方式去让他回想他刚刚自己的行为，然后他也许就可以叫唤出他当时为什么要做这个行为，或者他的这个行动，他背后当时想的是什么、嗯？他可能会说：，哦，我只是觉得那个好像很好听，我想要再听一次。
0: 嗯，他的回应可
1: 能是这样子，可是这这样子的启动，他就会开启一连串对话。那其实这个也是我们在做静好听这个节目的时候，很想要鼓励，就是家长跟孩子在博物馆里面发生的。因为就是我们我们其实觉得孩子对于互动这件事情是有兴趣的，然后只是说现在我们很习惯用声光刺激去引发那个互动这个行为，但是互动的行为其实它可以。更单纯到我们互相抱一抱啊，我们互相聊聊天啊，它其实也是可以是很棒的互动行为。那除了博物馆的展示可以提供这样的互动之外，呃，亲子之间也要是能够透过博物馆展示所引发出来这些互动去做进一步的思想的交流，可能就有机会创造出一些对彼此更深刻的理解。就是你可能会更了解你的孩子，然后你的孩子也有机会更了解你。嗯这个是很有可能在博物馆里面可以发生的、嗯。Okay, 对啊， okay. 对，哎，我们到底要不要有一些事前的参观的学习？哈，其实，在博物馆学习或是博物馆教育的这个理论里面呢、啊，我觉得大部分的专业的博物馆教育者，他还是会告诉你说，哦，我们建议当然要有，就是如果你可以在参观前先给他一些先备知识的话、嗯，那这样子不是不好，只是说他难免就会让这趟博物馆参观的目的或是目标变得有点严肃。<音>所以它可能会发生在特定的，嗯、呃，当我们有特定目标的时候。可是这样子也有可能会让孩子就是觉得说，我去博物馆就是一定要学点什么，而不能放轻松的，像我去迪士尼那样子，单纯的去享受我的快乐<音>。那当孩子从小到大，他在学习的过程当中，他在成长的过程当中，他对博物馆的印象是严肃的、是课本的学习的，然后他对迪士尼的印象是玩乐的。<音>好玩的、欢喜的的时候，当他长大，他想要寻求欢喜，他就要去迪士尼。那我们在我们长大之后，其实想要寻求学习的机会是越来越低的。<笑>就是说，像像倩怡这样子，就是很乐于学习的家长，或者是说。在专业之外，比如说我们可能在职场上，嗯、对于我们的工作，我们的确很乐于学习。可是对于呃文化啊、历史啊、艺术啊这些，好像跟工作没有直接关系的事情，其实这样的家长很少，对不对？哈，所以成人要去做学习，已经当然他有一些年龄上面不同的阶段，可能会有一些不同的心境。但是我们其实很希望可以创造的是孩子、嗯、在小时候就觉得博物馆是可以好玩的、欢乐的、喜悦的地方，这样子。他长大之后，他还是很愿意。当他想要寻求欢乐的时候，他还是很愿意进入博物馆。那那那个学习就会自然而然的发生了，因为博物馆本身就是一个充满知识的场域。如果我们可以让他们在那个充满知识的场域里面都觉得很好玩的话，那么这个学习就会更自然，而且可能可以在他的生命里面停留更长久的时间。那我们现在啊，就一起到这个新北市永和区的世界宗教博物馆来看一看，好吗？好、嗯哦，那我记得就是倩怡有提过，你们有一家人去过中博馆，可不可以大概跟我们分享一下你的经验啊，或者是比较难忘的印象啊等等？
0: 好，当时其实还没有老二。嗯、然后老大其实还很小，所以真的是很多年前那个博物馆我有印象，因为它的展厅我记得就有很大方形的展示台，因为因为你要陈列那个大尊的佛像或是大尊的呃建筑这个对对对对、哦、建筑模型，对宗教建筑模型，它的场地很宽敞，嗯，然后它不像呃很多博物馆它是。会有很多的通道区隔，它当然有、嗯，还是会有那个呃展示柜是在两侧，可是中间那边，那孩子在里面的印象就是孩子会跑来跑去啊、哦，对对对，所以我们就要一对,对对，就他可能那时候在三岁、三四岁、嗯，那我们就要看好他，因为我们走进去都会有那个庄严肃穆的感觉，是，可是孩子其实那个时候还没有，对所以他会在里面会希望活动，那。当时我也其实有心里有一点点，应该有一点点忐忑，会会觉得说，哎，是不是带孩子来参观这个博物馆还不适合？嗯、uh-huh. ，就会有那样子的想法。三四岁的孩子还不适合来参加这么庄严素穆的博物馆。是，而且我记得在那他的那个年纪，我好像几乎没有办法解释给他听。啊、
1: uh-huh. ，对，因为他太小了
0: ，他太小了，嗯，所以。现在回想，我觉得可能参访博物馆就还是会有一些适龄适性的选择上的考量。嗯，当然，我觉得博物馆也都在不断的进步，因为我也是隔这么多年都没有再回去参观过宗教博物馆。我不晓得现在宗教博物馆是不是也有一些，因为我我有上网站去看，我看到他有特别拍一些呃孩子参访的，就是团体参访的照片。是，那我在想，现在博物馆会希望。能够打破年龄层啊，或者说打破兴趣圈的藩篱，吸引不同的人都进来。那我觉得他们应该会有一些些变化吧。这个是我此刻的一些想象。那那个时候参观的过程当中，我觉得那一次的采访就比较是以大人为主体，变成是我跟我先生带着。孩子就是我们只是带着他，对，然后我们去参观那个博物馆，嗯，那在里面的亲子互动，嗯，这个就真的比较。比较抱歉，我我几乎没有办法回想说我们在里面是不是有带他做一些特别的活动，可能有跟他解释说，哦，这个是跟拜拜有关的。啊<音樂>大概我想说，以我们家的，因为我們,我,我们家没有特别的宗教信仰，可是我们的长辈、嗯、就原生家庭都还是会有、呃就是、民间信仰的习俗啊，祭祖啊，或者说会有。嗯大的节日会祭拜神明，这样子，所以孩子应该那个年纪对拜拜这件事情是有一点点概念的。嗯哼哼、呃、可能在某一些呃展示品前面，会跟他说：“哦，这个这个要拜拜，这个你要敬礼。”类似这样子、嗯，就是要让他去再模拟一下，呃，他在日常生活当中曾经接触过的宗教仪式。嗯哼哼是。
1: 不过，其实你刚刚已经有说到一个很生动的印象，就是因为他会在里面跑来跑去，然后
0: ，嗯、然后你们会
1: 需要去稍微的，就是控制一下他的这个管管秩序，对对对，需要管一下秩序嘛，哈<笑>。那因为就像你刚刚提到，因为他他当时的年龄真的很小，所以那一趟参观大概、嗯、呃，以参观来说，可能还是以大人为主。我觉得这个是真的是很无可厚非，就是很合理的事情。嗯、但是我也相信，这个参观可能某种程度上对孩子来说是有一定的意义。存在为什么会这样说哈？其实我们在第一集的时候访问到一位村子里的凯利哥，他其实提到了一个我觉得蛮好的点，也可以在这边跟倩怡还有听众们分享，就是。嗯他说：“孩子很小就进到博物馆里面，然后他觉得这个对于孩子的呃环境学习以及行为的学习是一个蛮好的累积。就是说，当你从小就带他、oh. 带他进入到这样子的场域，让他知道说，哎，在这样的场域当中，他的行为可以怎么样的去做适度的调整，去观察整个环境或者环境中其他的人的行为，啊、呃，让他慢慢的去养成他未来进入到这个场域，他就会去。”自然地调整他的心情跟他的行为模式，我觉得这个也是一个蛮好的一件事情。就是说，呃，当然，因为呃，春子里的卡利哥她是两个女儿，那我们知道，可能女孩子本来就是比较敏感、敏锐，或者是说她本来就没有那么会需要去冲撞啊，或者是跑来跑去啊，就是在。乖巧型这样子、嗯，大部分的女孩子哈、嗯，然后男生可能本来、嗯、本来就比较难控制，但是、嗯、呃，我觉得他的这个分享，我也觉得是一个很很不错的提醒，就是呃、嗯，虽然孩子还很小，可是呃，他们进来，他们并没有真的做知识上的学习，但是他可能是在一种被潜移默化的环境当中。嗯嗯去去去做一些观察跟一些探索，这样子，他也许并不是非常具体的，可以被看见或说出来，或是立即的有创造出什么改变，但是可能在他的心里都可以慢慢做一些累积，这样子。
0: 上这个节目让我又重新回想起哦，原来台北就是大台北地区还有一一座这样子的博物馆。啊啊、当然，现在疫情期间是没有办法参观。可是之后，我其实会有动念说，哎，因为我现在是两个孩子，而且两个孩子都已经上小学了，嗯、所以我我会觉得，呃，应该也可以再回去。其实我们家很多博物馆都是一去再去，是，所以呃，那个。带孩子再回到宗教博物馆的话，我我在想，这一次我需要呃做些什么样的准备，或是说，因为毕竟宗教这个议题对多数孩子来说他，它是它是很。很抽，很很应该说很抽,很,很抽象，很对，很比较遥远，是很遥远，对，叫做很遥远，就是像我们没有特定信仰的家庭，那像进到这样子有很特定目的，而且像这种，我觉得不管是宗教或是艺术、嗯，所以我今天如果带孩子去看一个哦，像奇美博物馆里面很多的。是不是有很多世界名画？对对对，对对对，对雕塑、艺对艺术品、嗯，就是会有那种我们一般老百姓会觉得我、嗯、我会有看得懂或看不懂的问题的这种博物馆。嗯、那也也就是我们呃一般就是传统概念里面的博物馆殿堂。对、嗯，我们踏进去之前都会有一个心理门槛。对，那当然呃孩子要学习嘛，就是如果我想要再有一点点突破的话，嗯、我这次带他去参观这个。宗教博物馆，我可以有什么样子的预备，或是说没有关系，我就直接带他去。嗯，在里面如果碰触到比较比较深刻或是比较严肃的议题的时候，一般是大概小学阶段的孩子，嗯，你会怎么样建议我去跟孩子讨论这个博物馆的主题？嗯
1: ，我现在立即想到就是说，我可能可以先建议倩怡的是，也许不要做任何准备。
0: 啊、嗯，但是因為因为主
1: 要是因为我觉得你本身对于历史跟文化，或者是不同的宗教信仰，或是不同的国家，他们可能有的一些历史背景，你已经有一定的。了解了，那宗教博物馆它其实是一个很多器物的地方嘛，因为每个宗教它都是透过展示这个信仰当中所使用的礼器呀、啊，就像、嗯、呃，我记得我们曾经聊过，就是你对于那个藏传佛教的，像是唐卡或是那些金光闪闪的礼器、啊對對對，像是坛城这些是是是，对你当时你跟你先生在逛的时候印象就非常深刻，对吗？好，是是啊、呃，那我们在 a r v Thinking 里面呢有一个。呃，很有趣的这个思考学习叫做十乘二。那当然，它可以用在很多不同的地方、嗯。那我们就曾经应用过一次，是放在参观的创造上面。比如说，你跟孩子进入到这个长设展的展厅之后，可以给他们一人，嗯、比如说，就是给他们十分钟，然后呢，嗯、让他们去找出呃，有点像是十件他最喜欢的东西，或者是说最吸引他目光的东西。嗯、那、嗯、可能每个孩子一定有他自己的偏好。就是有的孩子可能会被奇形怪状的东西给吸引，有的孩子会被金光闪闪的东西给吸引。当然，家长也可以加入这个游戏。或者，时间如果太多的话，我们可以一人先找三件，然后呢，找到三件之后呢，就大家一起来分享。哎、欸，为什么你找是这三件？你要讲给别人听，讲给哥哥跟爸爸妈妈听，说我很喜欢这件，因为为什么？为什么？为什么？为什么？这样子，那那一件物品，它背后一定有它所代表的知识意涵。还有他所代表的宗教体系，嗯、然后，嗯、呃，也许就是身为母亲的你，就是说，当你在听到孩子对他喜爱的东西做出了一些初步的诠释，就是他会喜欢这件东西，一定是他观察到某一些吸引他的面相嘛，对不对？那他会很自然地去告诉你说，哦，我很喜欢它，因为它是红色的，类似这样子。嗯、接着，我们就可以问说，你觉得他为什么要用红色？因为事实上，颜色是有象征意义的。嗯而且孩子们会自然的知道，他可能会说，呃，比如说我们过年都要发红包啊，红包是喜气啊、嗯，好，所以我觉得他用红色是代表喜气，类似这样子，嗯、他会有他的诠释。嗯、那基于这些诠释跟对话，做父母亲的就可以进一步的去让他知道，这个红色在这个物件上面可能代表什么样的意涵。嗯，那因为他已经先思考过了，所以当我们把真正后面的知识意涵告诉他的时候，他的印象就会特别深刻。
0: OK， 了解。嗯，所以
1: 换句话说，就是也许不需要做太多准备，或者是说先灌输太多严肃的知识，让他们觉得他们进到这个地方是要去学习的，反而是让他们先找出他们喜欢的东西，吸引他们的东西，甚至有的时候也可以。用一些比较恶作剧的手法，就是不是恶作剧啦、嗯？你觉得最丑的,的，对、嗯，你觉得最丑的三个东西是什么、
0: 嗯、啊？啊<笑>就是就是
1: 把这样子的、呃、元素让他先放进去，然后把这个物件跟他自己的情绪或者是偏好或者是想象先做一些连接，然后再去、嗯。带这个背后可能的知识意涵，或者是可能隐含的议题。我觉得其实因为 COVID nineteen 的关系，哈，我相信孩子在家里也会跟爸爸妈妈一起看新闻啊，看到跟一些死亡啊，或者是医疗啊相关的很多的议题嘛，哈。那很多专业的东西他们不一定听得懂，可是呃，碰到比如说家人亲人生病啊，或者死亡这些情绪的时候，他其实也许可以有一点点的领会，或者是看到大家在哭的时候，他会有一点点的这个共。明这样子，那、嗯、我觉得宗教博物馆其实是蛮适合去讨论这些议题的地方。嗯、生命的哲学，对对，只是就是说，我没有办法针对。每一个家庭里面曾经发生过的什么样的对话，去做跟宗教博物馆的连接。但是，就我目前的，就是对于博物馆参观的这个想象跟设计，我们是觉得，其实我们在家庭里面平常在看新闻的时候，我们关注的议题，其实都很容易在博物馆里面去找到对话跟呼应。如果能够，就是说，父母亲可以把这件事情放在心上，进到博物馆里面，在这个比较好玩的探索之后，发掘出孩子跟物件之间的连结之后，再去串联到日常当中跟生命一体有关的对话，那这个其实对孩子而言就是很不错的一个多元学习的机会跟思考的机会了。我觉得宗教博物馆其实很适合做这样子的讨论呐、啊，是一个蛮好的场域，这样子。了解，那在这个节目，我们今天就是差不多告一个段落哈。然后也跟听众们介绍一下，就是为在这个新北市永和区中山路一段上面的这个世界宗教博物馆呢，它是我自己非常喜欢的地方。宗教这个主题，它可以很广博、很深远，但同时也很贴近我们每一个人的日常生活，因为那个是人类社会中就是关于心还有生命教育的很重要的面向，而且呢。嗯宗教信仰里面对于真善美的追求，也能够反映出这个跨文化还有跨国族的人类需要。那也是带孩子探索国际观非常棒的地方之一哦。宗教博物馆除了可以预约儿童还有亲子的团体导览之外呢，也会不定期的推出很多特别针对亲子团体设计的活动。它有关于是生命教育的主题呀、啊，或者是艺术表演啊，手作的工作坊等等，大家都可以上中博物馆的网站查询。我们在这一季的第十集也有特别带大家一起去参观中博物一起期待哦、嗯。很谢谢今天倩怡来受访哦，嗯、那身为倩怡跟我们分享了很多就是带着孩子参观博物馆的经验、嗯，那我相信我们两个之间的这个对谈可以得到很多听众的共鸣，这样子。然后我想，就是因为我们刚刚已经聊了很多了，请建议简洁的做一个结尾，然后跟大家 say goodbye 这样子
0: 。好好，今天很高兴有这样的机会来参加这个牵小手玩博物馆的节目。我个人最大的收获就是，它让我自己回顾我带孩子去参访很多博物馆的经验。因为坦白说，这个对于做母亲或是做老师来说，其实它都是很重要的。我们的心理资源跟我们的回忆的资源、嗯，所以能够唤起这些的，又又是重新捡到宝的感觉，所以非常谢谢有这样的机会，谢谢呃主持人。那也很希望各位爸爸妈妈在疫情结束之后，多多带孩子进到博物馆。真的，博物馆的世界已经跟我们过去我们自己小时候想象那个很严肃的地方完全不一样，踏进去都是会有啊、呃、让你惊喜的收获的。今天谢谢大家，谢谢千怡，那也很感谢大家的收听，也请持
1: 续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见哦，拜拜，拜拜，拜拜，想听爱听，就找静好听。<笑>